0: Arter Prize è un podcast sull'incontro tra arte e aziende. Parleremo di cosa l'arte può insegnare al mondo del business, ma anche di cosa puoi imparare. Io sono Matteo Lanfranchi, fondatore di Effettolarsi nel Reverb, e con me c'è Giuseppe Petrosino, fondatore di Paradigma. Ciao Gianluca, benvenuto.
1: Ecco, ciao.
0: Stavo dicendo che hai molta esperienza nel senso come training manager in azienda.
1: Allora, sì, training manager, training coordinator, training specialist, diciamo, in base alle terminologie che uno poi preferisce. Diciamo che ho avuto la fortuna, perché per me è una fortuna, il privilegio di poter mettere le mani nella formazione eh, all'interno di più aziende, commercio, grande distribuzione e retail, quindi diciamo quell'ambito. Customer experience. Sarei curioso di sentire di, da te come vedi il rapporto
0: tra l'arte e l'azienda. E
1: sono immaginato alcuni canali di eh, contaminazione, dei vasi comunicanti tra aziende e arte. Il primo partendo dal da che cosa l'arte può dare all'azienda, o meglio, che cosa le aziende potrebbero attingere dall'arte. E molti studi ci dicono, studi molto moderni, ci dicono che stiamo andando verso una automazione progressiva di molti mestieri, Eh, le casse automatiche dei supermercati ne sono il classico esempio. Però allo stesso tempo ehm, noi come come clienti, noi come fruitori di servizi cerchiamo in continuazione delle esperienze ehm, da eh, da poter vivere e nelle quali sentirci unici. Da un punto di vista dei dipendenti oggi è vero che si va verso un'automazione, però ci dicono anche che le soft skills le cosiddette skills, sono quelle che stanno andando per la maggiore, sono quelle che possono fare la differenza nella gestione di un team e nella gestione di, di un progetto. Per esempio si parla molto di intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva vuol dire comprendere le emozioni. Se mi parli di emozione, a me viene automatico lo switch con l'arte. Per me l'arte è pura emozione. Eh, quindi già la formazione attinto dall'arte, solo facendo un esempio il roleplay, è una roba molto banale, però il roleplay viene dal teatro. Si parla anche di eh, formazione esperienziale, quando si parla di formazione esperienziale si parla di quella formazione che si sì, parla alla testa, ma passando dalla pancia, passando dal cuore, quindi ancora una volta passando dall'emozione.
0: Ti ricordo un intervento di Ratti, uno delle archistari italiani che collabora mm-hmm. con me. Le che una volta la Regione di Lombardia di fronte anche diciamo, a delle persone con un forte potere decisionale ha, detto, ha sconsigliato di investire su centri commerciali dicendo che eh, tutto finirà per essere venduto online tranne ciò che offre un'esperienza che è esattamente in linea con quello che stai dicendo tu
1: Esatto, esatto esatto e mi, e mi, mi dai l'aggancio all'altro binario di, eh, di, di rapporto tra arte e azienda che è quello del rapporto con clienti, ospiti, fruitori chiamiamoli come vogliamo, alla fine siamo sempre noi siamo le persone che vanno in posti comprano delle cose, mangiano delle cose eccetera il fisico morirà è la grande domanda che si è fatta alla distribuzione di commercio la risposta al momento è no per quello che hai detto tu adesso noi stiamo comunque cercando sempre delle esperienze e tra l'altro in un contesto se vuoi anche spinto dai social in cui vogliamo che sia tutto fruibile tutto come vogliamo noi ehm, customizzato eh, secondo le nostre esigenze vogliamo sentirci particolari in quell'esperienza e quindi ancora di più il fisico dovrà giocare un ruolo fondamentale esempio sempre molto banale l'alimentare oggi noi preferiamo l'alimentare dove c'è una persona che ci racconta del prosciutto che ci sta vendendo, che ce lo fa, ce lo fa sognare, ce lo fa assaggiare, ce lo contesta. Io non posso dire del profumo. Ormai ce ne sono una quantità talmente vasta di profumi oggi non ti vendo più un profumo. Alcuni sono poi delle puzze, ma questo è gusto personale. Però eh, la differenza che per noi fa un profumo da una puzza è proprio il discorso dell'evocazione dell'emozione. Quindi io ti vendo un'emozione. Quindi anche a livello di customer experience ritorna questo concetto dell'emozione. Ho parlato di storytelling, la storia del prodotto, la storia del marchio, lo storytelling è preso to cure dal bacino artistico. Per quanto mi riguarda, eh, le aziende anzi, dovrebbero attingere forse un po' di più, con un po' più di coraggio, un po' meno di pregiudizio rispetto all'arte che viene vista da chi fa numeri, da chi fa budget, da chi fa fatturato a volte come qualcosa di naif, qualcosa di impalpabile, non come una leva che mi porta poi il profitto senti,
0: allora ti faccio un'altra domanda perché questa, questa tua dimensione dell'experience, come qualcosa di qualcosa che si vive sia nell'arte sia che nell'azienda è estremamente interessante e ci permette di fare un ponte al contrario, cosa l'azienda può portare nel
1: mondo dell'arte se Le aziende dovrebbero essere un po' più coraggiose nell'attingere dall'arte, l'arte dovrebbe essere, secondo me, parlo da fruitore dell'arte, un po' più coraggiosa nell'attingere dalle aziende. In che senso? Non metto ovviamente eh, al centro del del tavolo, al centro dell'attenzione, il prodotto artistico, che quello è a sé, ma è la fruizione dell'evento artistico. e qui potrebbe fare uno sforzo l'arte, la fruizione dell'arte uno sforzo verso la customer experience verso il design thinking design thinking è un concetto su cui oggi molte aziende sono giustamente sollecitate alcune addirittura stressate ma va bene, secondo me perché è proprio un parto dal cliente anche nell'arte c'è la customer experience io mi rendo conto che può, non, deve, può non, non dover diventare un problema di uno sceneggiatore piuttosto che di un pittore, quello della customer experience, ed è giusto che sia così, ed è giusto che si mantenga vivo il concetto dell'ars grazie artis, va bene, ma io sono fruitore, io vado a teatro, vado al cinema, vado ai vernissage, vado alle mostre, e per quanto mi riguarda fa molta differenza anche come io fruisco un prodotto artistico se io vado in un hotel la mia esperienza nell'hotel non incomincia quando io varco la soglia dell'hotel e mi presento alla reception C'è già prima è stato fatto già prima tutto un lavoro del come io arrivo all'hotel come lo conosco come scelgo di prenotare quell'hotel fra tanti hotel e nella mia mente tutta l'esperienza prenderà dentro tutta questa parte e anche il dopo mi piacerebbe che l'arte si ponesse o quantomeno chi fa parte del sistema di fruizione dell'arte si ponesse questo problema eh, mettere in scena aspettando Godot io quando vado a vedere aspettando Godot non è solo che io guardo aspettando Godot e come viene trasposto ma è tutto il contorno in che teatro viene fatto, come faccio ad arrivarci, se trovo parcheggio in che orario me lo metti, come faccio a fruire il biglietto abbiamo parlato di, abbiamo fatto degli esempi io trovo ancora oggi mi fa molto ridere che oggi per, in alcuni teatri ti chiedono ancora il biglietto cartaceo quando tu l'hai acquistato online sì, per sì, me sì. è una roba che a me viene l'orticaria perché mi mandano un pdf con tanto di core code però devo presentarmi col cartaceo e già mai provare a azzardarmi e presentarmi senza il cartaceo l'approccio dell'arte in questo periodo di non fruizione di fatto di eventi artistici L'atteggiamento che ho visto, e ti parlo sempre da fruitore, è quello di eh ma lo Stato dovrebbe fare qualcosa, eh ma lo Stato dovrebbe fare qualcosa. Ok, ma tu in questo contesto, qui e ora, cos'è che puoi fare per? Questa rimane una domanda molto aperta. Davvero certo. non, voglio, non voglio brutalizzare il prodotto artistico, non voglio fare tu un parallelo con l'azienda, però davvero è come se l'azienda dicesse vabbè io vendo questo prodotto lo vendo come l'ho sempre venduto anche 50 anni fa non me ne frega niente di rinnovarmi il prodotto è quello ed è valido e molto buono se poi non riesco a venderlo lo Stato deve intervenire per aiutarmi a venderlo no Secondo me nel momento in
0: cui parli con un mercato che si basa sul lavoro, sui numeri, sulla rendita e su tutta una serie di parametri e vuoi dei diritti in quel senso, che è giustissimo che tu li voglia, ma devi esatto. anche parlare quella lingua lì. Gianluca, esatto. non so come ringraziarti, veramente è stata... Ma figurati,
1: io ringrazio te, ringrazio te, ringrazio effetto Larsen per questa chiacchierata. Ciao, ciao a tutti. Ciao grazie. a te, ciao, ciao, ciao.